1: Bueno, si tenemos una situación delicada, porque una mujer enamorada que, que, que tiene una pareja nueva, tiene un niño pequeño, pues obviamente está en una encrucijada. Esto no deja de ser un maltrato emocional, porque pone a esta mujer en un jaque mate. O sea, o me eliges a mí, o eliges a tu hijo. Eso es algo improcedente, porque los hijos nunca se niegan, los hijos son sagrados los hijos no merecen ser separados de sus padres por ninguna pareja que puede ser fortuita y temporal, y por supuesto, es algo improcedente, tú indicarle a una persona que es tu nueva pareja, mira, tus hijos soy yo, eso es algo cruel, es injusto, y sobre todo va a traer conflictos importantísimos en esa relación, en caso hipotético de que esa mujer acepte.
2: Doctora, a mí lo primero que me llama la atención al, al ver esta, esta inquietud de nuestra oyente es que ya está casada. Entonces, puedo deducir que esta complicación llega después del matrimonio. Eh, si esto llega después del matrimonio es porque antes sí se había aceptado, entre comillas, al niño. Es decir, que el conflicto y, y, y esta, esta, esta variante llega después del matrimonio. ¿Esto suele ocurrir? ¿Que después sí. que uno se casa las cosas cambian?
1: Hmm. Hmm. Sí, sí sucede, claro. Eh, aquí hay un elemento importante y es ¿qué pasaría al, al inicio de esta relación? ¿Qué acuerdos o pactos eh, estas personas acordaron cuando se iban a comprometer en matrimonio? Porque, oye, tú llegaste pero el niño ya está. Y hmm. es un niño, es una criatura que necesita a mamá, que necesita la formación, el afecto y la seguridad que brinda mamá, y por supuesto que le va a brindar supuestamente su nuevo pa, su padrastro. Entonces, esta señora tiene que priorizar. ¿Qué se prioriza? Claro, su vida amorosa, nueva, es importante, porque todos tenemos el derecho a rehacernos románticamente después de una ruptura, pero sin dejar de lado al, a las criaturas, sean de cinco años o sean adolescentes, porque los hijos siempre nos van a necesitar. Entonces, yo hago una pregunta. ¿Por qué no se hacen el acuerdo de recapitular qué te molesta de mi hijo. Vamos a resolverlo, vamos a hacer una negociación. Hay conductas de mi hijo que no te agradan. Notas tú que yo prefiero mi hijo a ti. Te sientes desplazado porque por algo este conflicto está presente. Y lo importante primero es diagnosticar qué está sucediendo para luego poner entonces el tratamiento del lugar.
2: Doctora, específicamente en, el, en la propuesta para que la ayudemos, dice que parece que el hombre... Dice que tan solo ver al niño le recuerda al pasado y por eso no lo quiere.
1: Mm, uh -huh. Interesantísimo. Aún más todavía. O sea, Tenemos aquí a un caballero que está eh, enganchado, por decirlo de una forma popular, al pasado de su pareja. Pero es que resulta que en ese pasado él no existía. En ese pasado él no estaba presente. Entonces, ¿cómo puede...? el querer venir a controlar variables de un tiempo donde él no estaba en la vida de esa mujer. Entonces es imposible que quiera venir a poner reglas, a poner pautas de una etapa que ya vivió previamente. Cuando uno ama, algo, algo característico del amor real es que uno acepta al otro con el paquete completo. Uno acepta al otro tal cual viene, porque el amor se caracteriza porque te, me encanta lo bueno que tienes y tolero y te ayudo con lo malo que tienes. Es así sí
3: pero eh, doctora y claro,
1: no es que los hijos sean malos en este caso pero es obviamente es un equipaje que ella trae que él tiene que ayudarla a cargarlo
3: doctora eh, se plantea un conflicto sí. y, y me dice una amiga Ana Breu que hay hay hombres eh, ella tiene una amiga que le pasó parecida a una situación a la que usted, eh, estamos manejando ahora y ¿Sí? es que ella dice yo no puedo dejar de ser madre para ser tu mujer como que el marido dice, ella está más empeñada en ser madre que en ser mi esposa.
1: Eso. Yo ¿Cómo se maneja eso? Porque...
3: Y, hablando, y...
4: hablando la... Mejía. ¿Y a a hablando. comunicándose. Voy voy a
1: a capítulo, a a capítulo, que... Sí, la comunicación a a ver,
4: es muy
3: importante. Pregúntale, a la doctora. Domínguez. Tú lo pinta muy fácil. Sí.
1: Mm. no lo es lo que pasa es que miren hay mucha gente que hay mucha gente que fue criada con muchos problemas de comunicación y como le decía Andreina cuando yo tengo una separación yo tengo derecho a rehacer mi vida amorosa pero qué pasa aquí que somos dos adultos lo que nos estamos reiniciando amorosamente pero esas criaturas necesitan la atención ya mismo ellas no pueden ser pospuestos los niños nunca podrán eh, eh, Párate ahí, que yo vengo ahora a atenderte. No, el niño necesita la atención, la educación y el afecto siempre. Entonces yo no puedo abandonar a una criatura que yo la traje al mundo y necesita mi cercanía y mi seguridad por un fulano que acaba de llegar, que aunque yo lo estoy amando o estamos intentándolo, puede irse mañana, ¿comprenden? El amor de los hijos está siempre ahí y siempre debe estar. Entonces, esto es innegociable. Una pareja nueva llega a tu vida, mujer que tienes hijos, hombre que tienes hijos, esa pareja debe aceptar y acomodarse a esa realidad que tú trajiste cuando se conocieron.
4: Doctora, mm. me, me imagino yo que debe ser mucho más fácil para una mujer, por su instinto maternal, aceptar eh, un niño de cinco años que un hombre. ¿Qué es lo que tiene el hombre diferente a la mujer? ¿Cómo piensa diferentemente? Que no le es tan fácil aceptar uh -huh. a los niños
1: bueno, lo que pasa es que las mujeres la mujer tenemos la, la, el aspecto emocional un poquito más intenso y, y dramático, por decirlo así, que la gente lo entienda, uh -huh. tenemos eh, bioquímicamente eh, circunstancias que nos hacen ser más dadas a la empatía, más dadas a, a ir más allá a lo profundo de las situaciones, los acontecimientos puede ser que el tema madrastra, junto con la mamá de los niños de mi pareja sea difícil de manejar, también depende mucho el, 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 la importancia que el hombre le dé, la priorización que me dé como nueva pareja, eso repercute mucho. Y también, que recuerden, la mujer tiene un rol más cuidador, más de eh, la comidita, el afecto, la simpatía. Si esta mujer tiene a este hombre con hijos y no se siente aceptada por estos niños, no se siente... Eh, importantizada por este hombre ante sus hijos, pues se va a, a maltratar más rápido este vínculo. Pero, ¿qué pasa con el hombre? Cuando llega con una mujer a, a la vida de una mujer con hijos, tiende a ser un poquito más técnico, te regalo, te juego, te, te saco a pasar al parque, te saco a te hablo de temas como más eh, cotidianos, no, tal vez no tan afectivos. y los hijos como que okay lo dejan pasar de una forma más más sutil pero el tópico mujer es más recalcitrante cuando es madrastra porque está la lucha con la ex pareja eh, si hay conflictos con esa pareja pues eh, ni les cuento lo que se arma ahí, entonces es mucho más delicado, pero indiscutiblemente que de ambos géneros pueden tener un muy buen papel, unos muy buenos roles como padrastros o madrastras eh, cua cuando tengan pareja nueva eso yo lo he visto, se puede trabajar no tienen que ir a psicoterapia necesariamente pueden hablarlo entre ellos, y hacer acuerdos que se, que se cumplan y que se les dé seguimiento
3: ¿Qué pasa? ¿Qué
2: pasa? Ajá, sí, adelante, doctor.
3: Eh, gracias. Sí, sí. Ay, eh, no, <risas> la, la, la pregunta es, ¿qué pasaría si fuera lo opuesto? Porque se habla de comunicación, pero ¿comunicarse qué? ¿Qué es lo que se van a comunicar?
1: Bueno, Doctora. se van a comunicar primero qué le sucede a él, porque Andreina dijo, ellos están casados, o sea, que él, él viene a él viene a quejarse ahora. Entonces, si fueron novios previamente, ¿qué? Eh, él lo aceptó. Él, él, él quizá en ese momento no fue tan dramático en su queja o rechazas a la criatura. Por lo tanto, ¿qué te pasa a ti ahora? Miren, hay que evaluar incluso al, al hombre al hombre como ente individual. ¿Le pasa algo a ese hombre? Está enfermo, deprimido, ansioso, problemas económicos, problemas de, de su familia de origen. Y está proyectándolo en esta criatura inocente que él tiene eh, eh, cierta influencia y gerencia en su vida. Hay que ver, muchas personas con problemas mentales, con los primeros que pagan sus frustraciones son con los niños, porque no le van a reclamar, no les van a, a revanchar, y esto hay que evaluarlo. Otro punto importante es evaluar, ¿este hombre quiere hijos propios y ve a esta criatura como una competencia? Mm. Esa también es una posibilidad, es otra variable. Otro punto importante, mamá, está priorizando al niño, lo atiende más, le da más afecto, más cariño, y quizá un poquito menos al hombre?, por conflictos tal vez que ellos tengan como pareja. Eso o sea que es. son muchos factores que deben tomarse en cuenta para discriminar de dónde es que viene este rechazo hacia un niño inocente que no tiene culpa de absolutamente nada. Ah, porque el tipo es, es un criminal.
4: No, no es un criminal. No. ¿Qué fue lo que ella dijo? No para el criminal. No, no, no. Para discriminar.
1: Discriminar. Ah,
4: discriminar. Ya, ya. Yo no sé
2: si es muy drástico, ¿no? Pero eh, cuando yo leí esta breve historia eh, explicando a la oyente lo que le estaba ocurriendo para ayudarlos, yo lo primero que pensé es, bueno, ¿qué haría yo no? en este caso? Y yo particularmente creo que no eh, estuviera dispuesta a una negociación. Cuando tú tienes un niño de cinco uh -huh. años y conoces eh, de qué se trata y las necesidades que tiene ese niño, creo que no hay negociación. Si me dices de entrada, no claro. lo quiero, yo de inmediato corto esa relación.
4: Yeah, tú ves, yo no soy psiquiatra sí. ni soy nada es de eso. Es un
1: sacrificio. Uh -huh. Es un sacrificio que se hace y, y funciona, porque es que tus hijos, como dije, son sagrados. No pueden esperar, su tiempo es ahora.
3: Yeah. Me escribe un señor, te voy a decir lo que escribe un día dice que ese tipo es un estúpido okay. porque cuando se lleva la vaca le toca el becerro. Pero bueno, el tipo lo escribió Pero uno aquí. Uno sabe.
4: Uno tiene que saber, uno tiene que saber. Ya cuando tú llevas, la gente no se casa al otro día que se conoce. Entonces, si este señor está con esta mujer y ya sabía que venía un niño, tú te das cuenta si tú te vas a llevar bien con ese niño Seguro. o no. Como como tú actúas Totalmente. con el niño, porque hay niños que pueden ser, ¿hmm? ¿entiendes? Entonces, yo no soy psiquiatra, ni y quiero ser. Pero los dos mamá. deberían de no, tener la de de manera, madurez nada, para decir, nada, yo
3: no voy a hacer esto. No no, no podemos juntarnos porque, mira, no. el niño va a sufrir. Sí, pero espérate, espérate. Déjame plantear algo no, aquí se, con el permiso no, no, de Hino Gómez, de Ino Gómez de y, y Andreina Gandica. Ah, te queda un minuto. Y, y un niño que te está diciendo, no, tú no eres mi papá, tú no eres mi papá. Y el y el tipo tratado de correr. Se correrlo. manda a vivir no, con, con el tío.
4: Ah, sí, se manda con el tío. No, no. Lo pinta muy fácil. Es
1: que... Ese papel de adaptación a la nueva vida es al adulto que le toca, no al niño. Los adultos ayudan a los niños a que se adapten y acepten las nuevas condiciones. El niño se va, va a rechazar, el niño va a molestarse, el niño va a, a, a creer que mamá lo va a dejar o va a dejar de quererlo por esta nueva persona. Sí. O sea que a los adultos nos toca acomodarlos a ellos, no al revés.
4: Doctora, sus redes sociales, sus enlaces, ¿dónde se pueden comunicar con usted la gente?
1: Claro que sí, claro que sí, estamos dispuestos a ayudarles, tenemos consultas virtuales y nuestra página web es www.hdbienestar.com, nuestras redes Aide de Domínguez. nuestro Instagram hay de dom, estamos a la orden.
4: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.